1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud este martes, martes 6 de septiembre del 2022. Qué bueno que nos acompaña y deseándole, como siempre, que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Mucho ánimo eh, iniciando este día con toda la actitud, muy positivos para que camine bien este martes. Eh, antes de platicarle del, del tema de esta mañana, para quienes nos escuchan en el municipio de eh, Tlajomulco de Zúñiga, comentarles que mañana, mañana 7 de septiembre, se va a realizar una feria de salud en Lomas de Santanita, en la cancha deportiva. Eh, importante, sin duda, aprovechar este tipo de, de ferias. El tema preventivo, ya se lo hemos dicho en este programa, es muy importante realizarse exámenes, aunque no se tenga dolor, aunque no se tenga ninguna molestia, más vale prevenir... Eh, más vale detectar algo muy sencillo que puede, eh, algún, una cosa muy sencilla que se pueda tratar y después no tener esos grandes sustos de alguna enfermedad que ya tenga un avance importante. Entonces, la cita, le reitero, lo más de Santanita en la cancha deportiva, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde, eh, van a estar tomando mastografías, también van a realizar toma de papá Nicolau, toma de colesterol y triglicéridos, consulta médica y dental, vacunas para niños para que completen su esquema básico y también tendrán pruebas de VIH. Y también puede llevar a sus, a sus mascotas porque tendrán vacuna antirrábica. Aproveche para los que viven en Tlajomulco o les quede también, eh, tengan la oportunidad de, de estar en este municipio, pues también aproveche estos servicios que van a ofrecer mañana. Esta mañana vamos a platicar sobre los ojos. ¿Qué pasa con las cataratas? ¿Qué son las cataratas? Eh, ¿Cómo se presentan esos primeros eh, síntomas? La visión borrosa, eh, decía eh, esta parte de como si estuviéramos viendo en un cristal que está empañado y cómo va mermando la calidad de vida, ¿no? Dejamos de hacer, de hacer cosas por, por este tema de la vista, tal vez la manejada se complica un poco más, la lectura, el tema eh, en el trabajo. Vamos eh, también a, a conocer las alternativas que hay para estos pacientes y cómo marca también la diferencia, pues el detectarlo oportunamente. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana, cataratas.
2: Las cataratas son una opacidad del cristalino del ojo. Para las personas que tienen cataratas, su visión es parecida a mirar a través de una ventana empañada. Esta visión nublada puede hacer que resulte más difícil leer, manejar y ver los gestos de las personas. Las cataratas se desarrollan lentamente y con el tiempo terminan infiriendo en la visión. Una vez que las cataratas se desarrollan y el deterioro de la visión es más intenso, este padecimiento puede interferir en tus actividades cotidianas y será posible que necesites una cirugía. Este es un tratamiento muy seguro y eficaz. Entre los síntomas de este padecimiento podemos encontrar visión nublada, sensibilidad a la luz, decoloración de los colores y visión doble en un solo ojo. Si detectas estos síntomas, te recomendamos acudir a tu médico para que éste realice un examen ocular y señale el mejor diagnóstico.
1: Gracias a Juan Pablo valcels por estos datos y para eh, platicar a detalle sobre este tema, damos la bienvenida a la doctora Luz América Georgie Sandoval, que nos diga qué son las cataratas, se pueden prevenir o no y qué hacer cuando ya se tiene este diagnóstico. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bienvenida, como siempre, un gusto. Buenos días, Mayra. Muchas
3: gracias por la invitación. Gracias, doctora.
1: Es un tema las, las cataratas de adultos mayores. Eh, no sé usted esta publicidad que aparecen los cines, ¿no? Uh -huh. Previo luego a estas campañas sí. de, de las personas que tienen cataratas y aparecen adultos mayores. Sí. O se me quedó muy grabada esa imagen uh -huh. de los adultos mayores. ¿Si es un tema solamente de esta de esta edad o en niños, por ejemplo, jóvenes también se presenta? Bueno, en temas de salud pública generalmente
3: eh, se habla en, en los países se habla sobre la prevalencia. ¿Quiénes son las personas que más padecen de este problema? Y efectivamente es de todas las edades, se puede presentar a cualquier edad, desde el nacimiento hay cataratas congénitas o cataratas que se pueden presentar después del, del nacimiento uh -huh. y eh, por un trauma, por eh, algún proceso eh, infeccioso, un proceso metabólico, eh, que tengan los niños pueden presentar o desarrollar catarata ya sea en uno o en ambos ojos, uh -huh. pero no es lo más frecuente. Uh -huh. Entonces, en general, por eso las imágenes aparecen de adultos mayores, porque es más frecuente arriba de los 50 años. Uh -huh. Es un proceso que el, relacionado con la edad eh, comúnmente, uh -huh. dentro de las múltiples causas que pueden existir, eh, la más común es por la edad.
1: ¿Qué son las cataratas? ¿Cómo entender eh, el que se presente cataratas en los ojos?
3: Bueno, en, en, la, en el ojo, si eh, nos ubicamos en la pupila o la niña del ojo, uh -huh. atrás de la, de la niña del ojo tenemos un, como un disco, un, un cristalito pequeño, tiene esa forma, por su transparencia se le llama cristalino. Entonces tiene que ser eh, muy transparente para que la imagen pueda entrar y formarse en la retina y mandar la imagen al cerebro uh -huh. si ese cristal eh, se opacifica se, eh, ya pierde su transparencia vamos a empezar a ver como empañado, borroso como si viéramos a través de un parabrisas, el parabrisas del carro cuando está salpicado uh -huh. o cuando está sucio, entonces empezamos a ver borroso o nos empiezan a deslumbrar las luces de los coches, principalmente en la noche podemos uh -huh. tener más problema con las cataratas cuando están iniciando, eh, o eh, los colores se ven como más, menos brillantes, más despulido y es progresivo porque va perdiéndose esa opacidad, esa, eh, esa transparencia se va perdiendo y se va volviendo opaco poco a poco. ¿no? Uh -huh. eh, el cristalino tiene eh, células que están como muy bien eh, organizadas y se desorganizan, está conformado por proteínas que eh, se van eh, perdiendo estas proteínas y por eso va cambiando la consistencia el cristalino. Uh -huh. No solo cambia su color, sino también cambia su, consist eh, su consistencia, se va volviendo más duro uh -huh. Uh -huh. en algunos casos.
1: ¿No se confunde el paciente al decir, pues eh, veo borroso, igual necesito lentes, igual necesito cambiar la, la graduación de los lentes que ya tengo?
3: Sí, efectivamente en un inicio, en los inicios de eh, esta opacidad del cristalino, eh, unos lentes pueden resolver el problema porque en la medida en que cambia su consistencia, el cristalino lo que hace es eh, como magnificar la imagen uh -huh. de, de los objetos para que de la luz luminosa la magnifica, la dobla, la refracta uh -huh. la luz para que podamos ver bien. Entonces, en la medida en que pierde la opacidad va cambiando como la graduación del ojo uh -huh. y la persona en sus inicios necesita cambio de graduación y con un cambio de graduación es suficiente. En general, las personas de 60 años siempre tenemos un grado de catarata, los seres humanos a los 60 años, eh, que puede ser leve y con lentes se puede compensar uh -huh. esa opacidad, ¿no? Sí, y en la medida en que progresa, vamos perdiendo cada vez más, se va pacificando más, entonces ya llega un momento donde los lentes no son suficientes y no sirve el cambio de lentes, cuando ya dice uno, ah ya, ya, ya no ya no puedo, no sé, algo tengo porque ya mis lentes no me sirven.
1: Bien, pues vamos a ir a nuestra primera pausa con la invitación a que también usted participe con sus comentarios, con sus preguntas. ¿Usted ha notado algún cambio? Eh, esta visión eh, muy borrosa por la noche, sobre todo, que nos eh, comenta la, la doctora. Eh, ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Lo ha dejado pasar? Que eso es el punto pues negativo de, de las personas que, no, igual ya se me va a pasar, justificamos eh, los síntomas y conforme vayan pasando los días, los meses, los años, se complica más el panorama. Márquenos a cabina, 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. 8 de la mañana, 16 minutos, vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana, 21 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud, platicando esta mañana sobre cataratas. ¿Tiene usted alguna pregunta, eh, algún comentario, una sugerencia de tema? También, por supuesto, márquenos a cabina 33 30 30 53 26, también en la terminación 28, platicando con la doctora Luz América, Georgie Sandoval, y este tema de verdad es muy importante, ante cualquier síntoma, irse a revisar. Si sí decíamos el tema... Del, del miedo, ¿no? Llegan los, los síntomas, ay, que me van a decir, pero marca mucho la diferencia el detectarlo oportunamente. Esta y cualquier otro padecimiento, ¿no, doctora? Sí,
3: en, en general, en todas las enfermedades oculares, de hecho, la prevención nos ahorraría muchos diner, eh, mucho dinero y nos ahorraría eh, muchos problemas a futuro, ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros prevenimos, eh, detectamos tempranamente y todo tiene solución. Uh -huh tempranamente. Es raro las cosas que no podemos solucionar cuando se detectan.
1: A ver, en los adultos mayores, que decíamos eh, eh, la, la prevalencia que se puede tener en este uh -huh. tema de las cataratas, igual el adulto mayor no nos dice este, que ya está con la con, con este problema de, de su vista, que ve borroso. ¿Ya debería ser como de cajón a un adulto mayor irlo a checar en el tema de las cataratas?
3: Sí, en, en prevención, de hecho, eh, nosotros le orientamos a nuestros pacientes con que después de los 50 años debemos revisarnos periódicamente, al menos cada dos años hasta los 60, 65 y después de los 60 65 que sea anual, porque las enfermedades aumentan su prevalencia con la edad. Uh -huh. Las eh, enfermedades más comunes de los adultos mayores son en primer lugar la catarata, luego está el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular relacionada a la edad. Entonces estas cuatro enfermedades han ido aumentando eh, con los años mucho más eh, y la ceguera por estas enfermedades, aunque hacemos campañas, sigue habiendo ceguera en los pacientes porque no van a revisarse, porque tienen miedo, como hablábamos uh -huh. del miedo, ¿de qué me van a decir?, y eh, pues son las barreras que estamos teniendo para poder disminuir la, la discapacidad visual, porque puede ser tan limitante que las personas pueden dejar de hacer actividades eh, o cambian su estilo de vida completamente porque no han eh, resuelto el problema de, de cataratas, porque uh -huh. desafortunadamente es solo quirúrgico, ¿no? el uh -huh. quitar una catarata es reversible la discapacidad visual, por catarata reversible pero es quirúrgica no hay gotas a veces eh, hay muchas eh, medicamentos o bueno gotas que no son medicamentos eh, que venden eh, para que dicen que desaparecen las cataratas no existe nada que desaparezca la catarata en este momento eh, que quita esa opacidad no uh -huh. hay
1: todo cirugía ¿eh? todo es si
3: es, sí, es quirúrgica
1: eh, el tema de la herencia qué papel juega, si papá, mamá o los abuelos presentaron cataratas, también como hay un mayor porcentaje de que puedas tú tener cataratas.
3: Sí, eh, la genética definitivamente es un factor muy importante, eh, pero también eh, hábitos que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. El, por ejemplo, el sol es uno de los factores más importantes. Eh, en la formación de las cataratas, también en la generación macular, mmm, el sol, los rayos ultravioleta se van acumulando a lo largo de la vida. Entonces, si tú eres una persona que se ha expuesto al sol eh, desde niño, porque jugabas mucho y sigues saliendo y te gustan los deportes eh, al aire libre o, eh, y no usas una protección, entonces, ultravioleta.
1: Unos lentes con protección. Unos lentes con protección uh -huh.
3: ultravioleta tienen mucho más predisposición a desarrollar catarata.
1: Uh -huh. eh,
3: por eso, los lentes a veces se consideran más eh, como un, una moda, como.
1: Un accesorio. Un ¿no? accesorio uh -huh.
3: más, este, pero no es solo un accesorio, es una herramienta importantísima en el cuidado de los ojos.
1: Entonces, ahí en, entraremos al tema preventivo. Utilizar estos lentes con protección, ¿hay sí. algo más que hacer que, que incida eh, en la prevención de las, de las cataratas?
3: Eh, otra, por ejemplo el cigarrillo, uh -huh. fumar también, eh, se ha visto una relación en las personas fumadoras con la presencia de catarata. Los factores más importantes que tenemos son eh, la genética, la, las cuestiones metabólicas también, uh -huh. es otro factor que debemos tener en cuenta, eh, como la diabetes, los diabéticos presentan más tempranamente, desarrollan catarata, uh -huh. entonces eh, si tienes algún trastorno metabólico, la, la posibilidad que presentes catarata es, es, es alta, y el cigarrillo... Eh, y el sol, ¿no? Es uno de los factores más importantes.
1: Si tú eh, utilizas lentes y tienes eh, miopía, estigmatismo, eh, ¿también puede incrementar ese porcentaje de que presentes cataratas o no tiene nada que ver el que tengas otro problema en tu vista este, al que puedas presentar cataratas? El, el
3: usar lentes, eh, las personas que tienen un defecto refractivo uh -huh. como la miopía alta o la hipermetropía alta, uh -huh. eh, específicamente, te hacen eh, más predispuesto a padecer glaucoma. Ah, okay. Es el, el, Las personas, por ejemplo, también que han sido operadas eh, de un ojo, ya sea de retina o de glaucoma, también tienen más predisposición a desarrollar catarata posteriormente. Uh -huh. También hay cataratas traumáticas, que son por un golpe, se nos puede hacer una catarata, se nos golpean el ojo, se puede formar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Aquí cuando ya presentas eh, los síntomas que ya dices, híjole, ya estoy viendo borroso, ya me cuesta trabajo. Eh, ¿Es que, que vas iniciando o igual ya tienes un grado importante?
3: Generalmente, o sea, ir perdiendo la transparencia, uh -huh. vas teniendo, o sea, a veces uno no se da cuenta, es cierto. Uh -huh. Sí, no se da cuenta en sus inicios, pero empiezas a ver los colores menos brillantes. O sea hay una cambio en las, lo llamamos cambio de sensibilidad al contraste,
2: uh -huh.
3: o empiezas a ver como amarillento, porque hay tipos de catarata, hay cataratas que se forman, el el, el cristalino es como un disco, de, imaginémoslo como una pelota de fútbol americano pero uh -huh. plana, uh -huh. pues, a, aplanada, uh -huh. sí, entonces puede ser en la cara anterior que está la catarata, puede ser en la cara posterior puede ser en el centro en, internamente del de cristalino que están las opacidades hay opacidades que son como se ve de manera general como amarillento, como cuando un eh, acrílico se pone amarillo con el, el tiempo en, en la puerta, una puerta de acrílico a veces se van volviendo amarillentas así le puede pasar al cristalino es, es inicialmente transparente totalmente cristalino uh -huh. y luego se, se va volviendo amarillento y tú empiezas a percibir como que las cosas, el, el mundo lo ves amarillento. no
1: Y es constante, no es de que
3: ah, sí, venga es, sí. y va,
1: ya, lo, ya veo bien, no, un ratito sí. lo veo mal, es permanente.
3: Sí, es permanente, esa es una de las diferencias, por ejemplo, en pacientes con enfermedad del ojo seco, que dicen es que a veces veo bien, a veces veo mal y no sé… Vengo porque no sé si tengo catarata, tengo miedo a tener catarata y esa visión fluctuante no, es ojo seco, es porque no está la superficie bien lubricada y se empaña la superficie del ojo, uh -huh. entonces lo resolvemos. Es una de las formas de diferenciar cuando un problema es de superficie, es si la visión es fluctuante o no con eh, con un problema ya más eh, constante como es la catarata.
1: ¿No arden los ojos? ¿No hay otro no, síntoma este, no, cuando se presenta catarata? No, con la
3: catarata solo es baja de visión, porque uh -huh. es un cristal interno que no, que no está inervado, no tiene nervios, no duele, no. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y cuando se tiene esta, eh, este problema de, de, de la visión borrosa, claro que se llega al especialista y no sabes si es ojos secos, si es catarata, si es glaucoma, sí. no sabes.
3: Sí.
1: ¿Qué estudios se van a, eh, a realizar para checar qué es lo que tiene el paciente.
3: Bueno, en el primero es acudir a consulta, uh -huh. dentro de la consulta oftalmológica eh, se toma inicialmente la agudeza visual, la capacidad visual, cuánto ve la persona y eh, luego hacemos una exploración con un microscopio o lámpara de hendidura se llama y con ese microscopio podemos evaluar en orden, primero la superficie, ver que cómo está la superficie, cómo está la película lagrimal, cómo está la córnea, si no hay ningún problema a nivel corneal, eh, el líquido que llena la parte anterior del ojo, se evalúa que no haya alguna inflamación, el iris uh -huh. y si vemos que a través de eh, la pupila se ve opaco, entonces sospechamos que hay una catarata, dilatamos la pupila y generalmente para poder evaluar una catarata al 100% bien, uh -huh. es necesario dilatar la pupila ¿no? en los pacientes uh -huh. y ya definimos con esta lámpara especial eh, si eh, a qué nivel del, del cristalino está la opacidad y también tenemos que evaluar cómo está más adentro, uh -huh. la parte posterior del ojo, cómo está el líquido que llena el ojo que se llama humor vítreo y atrás la retina y el nervio óptico, uh -huh. porque a veces... Los pacientes, por ejemplo, diabéticos pueden tener a catarata, pero además pueden tener una retinopatía diabética o presentar un edema en la retina, en la, en la mácula, que es la que nos permite ver las caras de las personas. Entonces, esos pacientes ya necesitan un tratamiento diferente. Ahí uh -huh. definimos el plan quirúrgico de la persona, si hay, hay que operar no solo la catarata, sino también operar eh, el, el vitreo que llena el ojo por, por la diabetes, si sí hay que hacer algo que se llama vitrectomía y, o aplicar medicamentos inyectados como antiangiogénicos se llaman para poder este, mejorar eh, el, la, la, el interior del ojo porque puedes operar la catarata, pero si la persona tiene algo más atrás, no va a ser la solución la cirugía de catarata.
1: Uh -huh. Y todo este chequeo en una cita, es, sí. ¿hay molestia para el paciente? Vaya, no dolor, sino una molestia natural cuando este, se dilata la pupila, ¿o, o qué es lo que eh, se espera de estos estudios?
3: Sí, generalmente cuando se dilata la pupila, se le pide a los pacientes que vayan acompañados de un familiar, porque... Eh, hay deslumbramiento, al no cerrar inmediatamente el, el efecto de estas gotas dilatadoras dura aproximadamente seis horas, entonces se les pide que vayan acompañados y no manejen, hay personas que lo toleran muy bien, la mayoría no, se deslumbran cuando salen, si es de día y si es de noche, pues no van a poder no hay un, un, una acomodación del ojo adecuada y se van a deslumbrar de noche con las luces de los coches o de día con el sol, ¿no?
1: Uh -huh. Y cuando se le da el diagnóstico al paciente de que sí se, se, sí se presenta catarata, eh, ¿hay grados? O sea, ¿se le da una sí. clasificación? Sí, hay grados.
3: Este, Lo que te comentaba, a veces nosotros lo, lo grabamos, decimos, ah, el paciente tiene esclerosis nuclear y su capacidad visual todavía permite que use lentes y lo vamos citando y lo vamos observando. Hay personas uh -huh. que pueden quedar... En esclerosis nuclear, que es como la etapa 1, digamos la primera, y pueden permanecer así toda la vida uh -huh. y no avanzar. Hay otras personas que sí avanzan muy rápido, no les avanza más rápido que otras, exactamente el, la, el, el factor que hace que avance más rápido… Eh, puede ser metabólico o no sabemos ¿no? por uh -huh. qué le avanzó más rápido a esta persona uh -huh. Uh -huh. y
1: el tema es una cirugía el tratamiento
3: la alternativa es
1: es a ver cuándo agendamos para hacerte la cirugía es una decisión que se tiene que tomar rápido no sabes que me espero un mes, igual dos meses déjamelo, lo checo ¿Qué tanto se pierde ese tiempo valioso o si sí se puede esperar de sí, que avance? Sí,
3: definitivamente la, la cirugía de catarata no es una urgencia. Ok. Uh -huh. En primer lugar, eh, ¿cuándo se ve operar la catarata? Cuando para el paciente es ha cambiado su calidad de vida y le impide hacer las actividades que normalmente hace. Ese es el momento. Y la decisión solo la toma el paciente de operarse, uh -huh. no el médico. No, o sea, hay situaciones donde sí le decimos, ¿no? O sea, por ejemplo en glaucoma, si tienes la presión muy alta y tienes riesgo de perder la visión, es muy importante operarlo pronto. Ya el paciente toma la decisión, nunca la va a tomar el médico de, de operarse. Yo te sugiero que te operes para evitar que baje tu visión.
2: Uh -huh.
3: Y la catarata definitivamente, el paciente decide cuándo, eso depende de que tanto le interfiera en su vida diaria.
1: Uh -huh. eh, la cirugía es compleja, ¿cómo se hace esta cirugía? Es este, eh, ¿La recuperación implica mucho tiempo? ¿Hay dolor en la recuperación? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es? Sí, en, en una
3: cirugía eh, normalmente de catarata, es, yo creo que la cirugía que más, más eh, ha tenido avances en, en su tecnología, uh -huh. en la forma de hacerse, hay Hoy en día la cirugía de catarata es muy rápida de hacer, es una cirugía que puede llevar en sí procedimiento según el, la, la, la dureza de la catarata, o que sea, una, una catarata no complicada en cinco minutos se puede operar. El muy proceso rápido. en sí, ¿no? Ajá. Lo que lleva más tiempo la preparación sí. del quirófano, toda la, la, la preparación del paciente, lleva mucho más tiempo. En sí el proceso de, de abrir una pequeña incisión de un de 1.8 milímetros eh, o dos eh, no es de, no más de 2 centímetros nunca estas incisiones ahora eh, y sacar la catarata que se aspira realmente ya se no quita. se sí uh -huh. hay que se corta la, la se abre una pequeña incisión y se mete un instrumento en el ojo se introduce un instrumento como en forma de lápiz uh -huh. y eh, que hace la función de irrigar el ojo para que no pierda volumen y al mismo tiempo aspirar la catarata. La, nosotros decimos la esculpe, como si estuvieras esculpiendo una, eh, eh, alguna figura o algo. Entonces Aquí estás esculpiendo y, te la, y la vas absorbiendo. Y luego eh, puedes inyectar un lente en forma de taquito uh -huh. y el lente se expande adentro, lo inyectas. Entonces, una cirugía... Eh, con mucha tecnología ya rápida y eso hace que la recuperación sea mucho más rápida una persona posoperada catarata eh, puede ver inmediatamente en algunos casos uh -huh. si no hay inflamación importante porque también sí depende de la dureza de la catarata, si el procedimiento quirúrgico dura más tiempo de, de porque es muy dura entonces se inflama más y se va a recuperar más tardíamente pero hay personas que a la semana ya pueden estar haciendo su vida normal, ¿no? Uh -huh. El proceso de recuperación total que tú digas, quiero saber cómo me va a quedar mi visión, uh -huh. ya definitivamente dura como tres meses, pero el proceso de, de recuperación en cuanto a hacer integrarse a tus actividades diarias uh -huh. puede ser en una semana.
1: O sea, el agacharte, el hacer sí. esfuerzos. En eso unas... Sí,
3: el primer mes se sugiere, o sea, al menos la primera semana, uh -huh ningún esfuerzo porque es tiene una es una incisión tan pequeña que no necesita generalmente sutura uh -huh. no se no hay que ponerle punto entonces ella se pega solita y se le pone un parche protector para dormir transparente para que no se talle la persona durante la noche este y corra el riesgo de, de de que se abra un poquito esa incisión, uh -huh. no hay riesgo de que se vaya a desocupar el ojo es muy raro, de que esto llegara a suceder a menos que tuviera un trauma un golpe uh -huh. fuertísimo pero normalmente no este y la recuperación realmente es hay personas que a veces se integran al día siguiente a trabajar por sus necesidades uh -huh. no eh, se les da gotas de antiinflamatorio en el posoperatorio eh, la persona se le colocan gotas, se le dejan gotas durante, depende del cirujano, pero en promedio en, durante un mes tienes que ponerte antibiótico y antiinflamatorio para prevenir una infección y para que desinflame más rápido el ojo. Uh -huh. Y sí tener un reposo relativo, les decimos, o sea, puedes hacer actividades, pero no te sobreesfuerces de estarte agachando a hacer trabajo donde te implique esfuerzos grandes. Uh -huh. Y es una cirugía de recuperación rápida, ¿no? Incluso después de que es una cirugía ambulatoria, uh -huh. no te tienen que hospitalizar, no es con anestesia general, los casos de anestesia general son muy específicos cuando son personas con otras discapacidades uh -huh. profundas, como, o sea, sordera o este um, alguna... Eh, problema neurológico, uh -huh. entonces sí se les da anestesia general, o niños, uh -huh. pues a los niños sí que operarlos o con anestesia general. En adultos con, se pone una inyección para tranquilizarlo en la vena y, eh, y con gotitas o con una inyección alrededor del ojo, ya, ya después de que la persona está sedada o no, no sienten nada. Es una cirugía que eh, es raro que sientas algo si te cedan, ¿no? Porque a veces hay cirujanos que prefieren o por alguna indicación no cedar el paciente, entonces es un poco más molesto, pero no es imposible de, de realizar, ¿no?
1: Y pasa, pasa esa semana de recuperación, pasan esos tres meses, ¿qué dice el paciente? O sea, el, la, la, la calidad, el, eh, la claridad con la que ve si es... Este, muy importante, vaya. Sí, o sea... Muy evidente.
3: Sí, sí. Una, una cirugía de catarata que transcurra normal, que no tenga complicación, porque como cualquier cirugía, Toda. se uh -huh. puede complicar, uh -huh. ¿no? Y al complicarse, pues hay pacientes que dicen, pues no vi, ¿no? O no veo, no, no era lo que yo esperaba, sí si puede suceder, ¿no? Eh, ¿De qué depende? De si hay otros factores eh, de enfermedad en el ojo, si es una catarata normal, no tiene nada más en el ojo. Y la y el antes de operar el ojo hay que graduar el lente, el lente tiene una graduación, si el lente no queda bien graduado puede la persona no ver bien después okay. de la cirugía, entonces uh -huh. es muy importante que se haga ese proceso de evaluación previa de los estudios, hay que hacer una ecografía para medir el lente uh -huh. y, eh, y que sea la medida adecuada uh -huh. porque si no, no vas a ver.
1: Y pueden regresar las cataratas, lo platicamos después de la pausa. Uh -huh. Vamos a nuestro último corte. Aproveche estos minutitos para que nos marque a cabina. ¿Tiene usted alguna duda sobre este tema, sobre las cataratas? Márquenos, 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos al corte. Y de...
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: El té verde es un producto derivado de la Camellia Sinensis Esta infusión tiene propiedades que ayudan a mejorar la agilidad mental y el pensamiento Además, ayuda en el tratamiento de trastornos intestinales y dolor de cabeza el té verde, además de delicioso, contiene componentes bioactivos que mejoran la salud. Te invitamos a comenzar tu día con una deliciosa taza de té verde y con la mejor actitud. 8 de la mañana, 46 minutos. Ahí está este puntuales, iba a decir 45 pero no ya nos alcanzó el 46 y vámonos con sus eh, preguntas gracias por comunicarse con nosotros aquí a cabina, tengo 60 años y desde hace un año y medio me han empezado a llorar eh, los ojos, me dijeron que tengo una infección en los párpados pero me pregunto si es un síntoma de catarata
3: el, no, la, el lagrimeo en sí no es una, un síntoma de catarata uh -huh. mm, la, el lagrimeo puede ser por un proceso infeccioso o por que se ocluya la vía lagrimal, no uh -huh. habría que evaluar si no está obstruida su vía lagrimal o dar un pues un tratamiento eh, adecuado para los párpados.
1: Porque si sí hay como tal una infección en los párpados. Sí, sí uh -huh. puede haber
3: infección en, en las glándulas que producen la parte de grasa que son más de 40 arriba del párpado en el párpado superior y más de 40 en el párpado inferior, se pueden ocluir y, e, infect, e infectarse. Uh
1: -huh. Bien, otra pregunta, que hacen una vez que te operan para eliminar las cataratas? ¿Puede volver a salir con el tiempo? Es la, eh, la pregunta que también quedó en el tintero.
3: Sí, uh -huh. eh, bueno, el, no es que la catarata vuelva a salir. En la cirugía, eh, para poder colocar el lente intraocular, necesitamos eh, tener un soporte, y la catarata cuando se saca, se saca de está envuelta como en una bolsa uh -huh. eh, que se llama cápsula. Y se mantiene, para poder entrar y sacar la catarata, se quita parte de la cápsula anterior y mantenemos la posterior para que forme bolsa e, e introducir el lente eh, adentro de, de esa bolsa. Esa bolsa se puede opacificar uh -huh. y eh, posteriormente... A la, puede suceder a los pocos días, incluso de que se opacifique hasta años después. Uh -huh. Y la forma de solucionarlo es con láser, rayo láser en consultorio, no es necesario volver a operar, abrir como una ventana en esa cápsula. Uh -huh. Algunas personas lo llaman limpiar como para que las personas entiendan, pero realmente lo que hacemos con el láser, abrir un pequeño orificio uh -huh. para que pueda pasar la imagen nuevamente. Eso es muy común que suceda.
1: Nos, nos hablaba de, de lente que se coloca. Sí. ¿Hay calidades de lentes? ¿Ese sí. lente en algún momento se va a tener también que cambiar?
3: No, el lente normalmente no. no se cambia, uh -huh. es muy difícil cambiar un lente. Sí hay casos uh -huh. donde la graduación no queda bien, y tienen que quitar ese lente y, y reemplazarlo por otro, pero tiene riesgos. Uh -huh. Sacar un lente puede dar riesgo, tener un alto riesgo de desprendimiento de retina. Eh, no se cambia. Lo que el, hay tipos de, de lentes, eh, el más común que se coloca es el lente monofocal uh -huh. con respecto a, a la graduación. ¿no? Es un lente que nos permite el tipo de foco, enfocar solo para lejos. Recordemos que el ojo... Eh, hace movimientos para ver de lejos y de cerca, tiene que adaptarse, entonces hay lentes que solo te permite ver de lejos y vas a tener que usar gafas para poder leer, leer y ver de cerca. Uh -huh. Sí, eh, hay lentes multifocales, o sea que tienen varios focos para que puedas ver de lejos y puedas ver distancia intermedia y puedas ver distancia cercana. Uh -huh. Se, algún, se llaman lentes premium, también hay lentes dentro de estos premium eh, o también los monofocales lentes históricos uh -huh. que son para personas con astigmatismos altos eh, o importantes y ayudan a que la persona ya no tenga que usar lentes para lejos o para cerca.
1: Es decir, tienen eh, cada uno de esos ciertas características, no sí. hablamos de calidad en cuestión de, de precio, hay algunos más. Este, sí hay precios, también también uh -huh.
3: dentro de los monofocales hay marcas con precios y dentro de los premium o de los multifocales y también hay otros que se llaman acomodativos también hay precios, entonces son, hay, hay una serie de, hay una gran diversidad en, en esto, es toda una industria uh -huh. la de los lentes intraoculares y pues nosotros como cirujanos le explicamos al paciente cuáles son las opciones que tiene y de acuerdo a lo que pueda invertir en su cirugía ya decide qué tipo de lente se va a poner.
1: Bien, otra pregunta que hacen nuestros radioescuchas, eh, no quedé bien de una operación para mejorar la visión, eh, la vista cansada, nunca dejé de usar lentes y me quise volver a operar pero me dijeron que no se podía, ¿puedo hacer algo al respecto o tengo que seguir usando lentes?,
3: bueno, eh, depende, eh, aquí tendremos, tendría que tener más información uh -huh. con respecto a qué tipo de cirugía, fue. si fue cirugía eh, a nivel de la córnea o fue con lente intraocular, ¿no? Uh -huh. eh, cuando el problema es no quedan bien eh, a nivel corneal, es difícil muchas veces poder, puede ser que con un lente intraocular la persona se pueda compensar un poco mejor la visión depende son muchos factores, ¿no? Depende de la edad de la persona, depende de, de qué tanto qué tan descentrada quedó la cirugía, si es a nivel corneal, si hay algo que se llama ectasia corneal, que haya algún adelgazamiento. Uh -huh. Entonces, sí son casos que uno tiene que valorar muy bien y darle como todas las la, el panorama al paciente y todas las opciones que podría, podría tener. A veces con un lente de contacto pueden volver a ver, ¿no? Uh -huh. Generalmente es lo que más se hace cuando eh, con un lente de contacto, ya sea rígido o lentes, ahora hay lentes esclerales que se llaman, y les puede ayudar a ver. Hay alternativas que podría, si el problema es nada más refractivo, ¿no? Uh -huh. Solo refractivo, sí se puede hacer algo. Ya si hay una complicación a nivel interno de retina, ya es más complejo, ¿no? Uh
1: -huh. El tema económico es una limitante, pudiera ser una limitante para algunos pacientes, porque igual, pues, se checa el tema de del diagnóstico y cataratas, se tiene que hacer una cirugía, eh, ¿lo cubre el sector público o solo es en el privado? ¿Qué tan accesible es una cirugía de cataratas?
3: Bueno, el principal problema y la principal barrera de, de que haya ceguera por catarata es el económico, ¿no? Eh, y también el acceso a veces a, a, a los sistemas al sistema de salud que se cuente en las las ciudades, por ejemplo, las zonas rurales, es difícil que haya centros especializados uh -huh. porque requiere equipo muy especializado. Entonces, esa es otra barrera, aparte del económico. Si sí, el económico siempre ha sido uno de los principales problemas con la cirugía de, de catarata y se hacen muchas campañas. El gobierno, a nivel público, sí lo incluye uh -huh. en el sector, en el seguro social, uh -huh. por ejemplo, el sector salud en general, a veces... Eh, no incluyen el lente, por ejemplo, ¿no? Entonces, los operan, pero les piden el lente intraocular porque en ese momento no, no hay fondos eh, para los lentes uh -huh. y a los pacientes les piden un lente. Pero ya, entonces está bajando uh -huh. totalmente gratis, eh, o sea, to que no cueste nada la cirugía, alguien la tiene que pagar, ¿no? Uh -huh. Si la paga el gobierno, excelente, sería lo ideal para las personas que no tienen. Medios económicos, ese es el ideal, en un uh -huh. mundo ideal, ¿no? Ya hay muchas alternativas de bajo costo en lentes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? En India hacen, como es un problema de salud pública allá, y hacen campañas donde operan hasta 100 pacientes en el mismo día, ¿no? Así en fila y los uh -huh. van operando y tienen lentes de de, cuatro de un dólar, de cuatro dólares, ¿no? Que son como lentes Hay lentes de 800 pesos ¿no? uh -huh. que se pueden conseguir y hasta lentes de, de 20 mil pesos. no sí. entonces Pero si sí podemos resolver el problema. Una persona con ceguera por catarata, porque no ha podido acudir a operarse a algún lado, sí se puede conseguir un lente económico y es una cirugía que le puede salir en, entre, no sé, 8 mil a 15 mil pesos en el sector eh, de asistencia social sí. y ya a nivel público pues ya el gobierno pues puede apoyar con eso en los hospitales civiles.
1: Ok, felicidades por el programa y saludos desde Tlaquepaque, podrían compartir el teléfono de la doctora y dónde está localizado su consultorio, a ver doctora Luz América, dónde este, pueden agendar cita con usted, dónde está su consultorio. Uh
3: -huh. eh, en Estoy ubicada en la en Mariano Azuela 37, la colonia Ladrón de Guevara.
1: Aquí somos vecinos. Entonces, Aquí somos ¿no? vecinos, uh
3: -huh. sí, y eh, también en Plaza Las Villas, en, en Zapopan, eh, en Tlajomulco. Y el número del teléfono es 3825 2521, uh -huh. la Minerva. Uh -huh. Y en Plaza Las Villas, eh, el 3396-8841-38. Uh -huh.
1: A ver, el primer teléfono que dio es 3825-2521. Ahí le agregamos el 33, ah, el 3, ¿verdad? 30, sí. Entonces, a ver, anótelo bien. 3338 25, 25 21 Y el otro que dio la doctora es el 3396-8841. 41 38. ¿cierto? Sí, en el
3: segundo número eh, ahí trabajamos principalmente, es un centro de prevención, uh -huh. donde soy una convencida de que si prevenimos, claro, nos ahorramos muchos problemas. Y este tenemos alternativas. Ahorita estoy haciendo campañas para detección de enfermedades oculares. Este, y con costos accesibles de estudios para las personas para que puedan este, detectar las enfermedades para personas sanas. Para familiares con glaucoma ahorita estamos haciendo una campaña de detección uh -huh. porque el, sabemos que la, el glaucoma es una enfermedad que se hereda también y, este, y, y es un problema de salud pública y ahorita estamos haciendo campaña para prevención de glaucoma Muy en bien. familiares.
1: Pues doctora, como siempre, un gusto platicar con usted y pues nos vemos pronto para seguir charlando. Muchas cargando. gracias, Mayra. Gracias. Estoy a sus
3: órdenes, lo, cualquier duda que tengan, aquí estoy. Muchas gracias sabes. doctora y
1: muchas gracias a usted por habernos escuchado esta mañana. Que disfrute su martes y aquí lo esperamos mañana tempranito. Si tiene oportunidad, acompáñeme en Tele en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1. Irene, Edgar, gracias chicos. Hasta mañana. Adiós.